0: Так, всем привет, это as a user I want to see подкаст. И что, у нас ситуация следующая, мы с Антохой немножко задолбались быть гордонами, плохими гордонами, как выразился Антон, проводить всякие интервью, поэтому мы решили вернуться к старому нашему формату, просто пообщаться за жизнь и сегодня р- р- решили так сделать, чтобы это у нас был теплый ламповый подкаст. И пригласили в нем поучаствовать, Серегу Алексеева. Серега, привет.
1: Привет, ребят. Я тоже за ламповый подкаст поговорить. Вот, и ты как бы должен привнести ламповости,
0: максимально ламповости в наш эфир сегодняшний.
1: Я попытаюсь. Как твои делишки? Дела. Слушай, круто, я. На этой неделе, которая идет, я реально вставал пару раз утром и думал, что моя жизнь идет супер круто. Я вообще супер всем доволен. Все, что у меня происходит, короче, я не знаю, мне просто не на что жаловаться. И все супер топ. Блин, сейчас, наверное, все хотят спросить. Какого черта? При этом, при всем, я могу сказать, что я в день работаю где-то по 11-12 часов. На... На разных проектах. На одном проекте у меня два проекта. Короче, то есть мне до хера работает, но при этом при всем я супер excited Я по кайфу, да? Такой да. формат. Ну
0: вот, а мы с тобой знакомы уже сколько? Я не знаю, лет пять, наверное.
1: Пять, пять, да, нет, 5, я, да, я в серве был пять лет назад, и мы где-то так познакомились. За это время, мне кажется, ты столько, как бы, различных
0: сменил направлений, я даже не знаю, ты там сейчас бизнес-аналитик, project-менеджер, какой-то там delivery-менеджер, product-менеджер, или dream-chaser у тебя там есть такая формулирует. Да,
1: да, это моя фраза длится да, там давно, да. Не, на самом деле я, как... Да, поменял очень много всего, попробовал много всего, я поработал там с тех пор, как ушел из офсерва, поработал там в разных компаниях, поработал на разных ролях, и в маленьких компаниях, и в больших, и типа сайт там был 8 месяцев в Эмиратах, ну мы с тобой не пересеклись чуть-чуть, но... Да, но мы пересеклись с другими ребятами. Вот, я на самом деле был, в, был и до сих пор есть в поиске себя, куда идти, что делать. Но пару лет назад да, у меня была такая идея там, свичнуться в продукт менеджмент Я все-таки хотел, но у меня был план, как туда пойти. Я не верил в курсы, меня не брали... Просто не рассматривали на позицию продукта как такового, да, потому что знаний там особо не было. А, а в курсы я не верю. По-прежнему, по-прежнему. да, по-прежнему не верю в курсы. И я для себя выбрал такой путь, что я хочу попробовать запустить там пару Бизнес, да, какой-то там стартап. Вот, я на самом деле набрался достаточно много знаний и опыта. И меня, в принципе, готовы были брать там в пару компаний на позиции продукта, но я с- столкнулся с тем, что на топовые позиции, ну, как, типа, на сеньорные позиции, там, продакт-менеджера я не тяну, потому что у меня нет экспириенса такого крутого, да, то есть у меня есть, но какой-то, да, но не такой крутой. Вот, а на, типа, более мелкие позиции, там, ну, типа, зарплата, да, мне нужно, там, получается, по зарплате, там, типа, полторы тысячи мне готовы платить. То есть тут вопрос, знаешь, такой, типа, сейчас у тебя хорошая зарплата за то, что ты получаешь, да, готов ли ты сегодня, вот мне, там, 33, готов ли я, там, в 32, в 31 был пойти на зарплату в полторы тысячи долларов, чтобы через, там, 3-4 года получать, там, не знаю, там, 4-5, например, да, там, и мне будет, там, 36, типа, вот next? Ну, как бы, то есть это такое трейд да, и я не рискнул пойти, думаю, ладно, пойду другими путями. Заработаю еще денег, и запущу свой бизнес еще раз.
0: То есть, то есть, получается, ты стартап использовал, типа, как курсы для себя? Что-то это
1: есть? да, это одна из... <салит> Это одна была из э, стратегий, ну и плюс, конечно же, хотелось попытаться все-таки что-то запустить, но я понимал, как минимум я получу опыт, который можно дальше будет переиспользовать.
0: А расскажи, в принципе, немножко про вот этот стартап, как... Вот я, например, помню, да, вот опять же, возвращаясь к нашему с тобой знакомству, мы оба были <laughs> примерно одинаковые бизнес-аналитики, да, то есть типа аутсорс-компания, mm-hmm. и вдруг я там через какое-то время узнаю, что ты занимаешься каким-то стартапом, да, вот как... как был пройден этот путь от от бизнес-аналитика до стартапера. (смех)
1: (смех) Слушай, это было сам все на самом деле смешно, все случилось. Самый первый мой, наверное, стартап был... Давай так, у меня два таких типа начинания было. Один — это WillSpeak, о котором там большинство знает, да, это типа приложуха для там улучшения произношения конкретно. Вот, Но самая первая моя инициатива была — это производство и продажа женской одежды. Да, я помню. А почему именно
0: именно женская одежда? Началось... Я тогда не знал таких слов. Я лежал. Так, тогда это еще более интересно.
1: Да, на самом деле, ну, у меня просто, типа, знаешь, драйвет какие-то. Мне все время что-то драйвет. Я всегда чувствую себя некомфортно, если у меня все стабильно в жизни. То есть я думаю, что, типа, если у меня все стабильно, значит что-то идет не так. Ну, типа, я не могу себя. Ощущение
2: болота, да, как появляется. Да,
1: ну там не то чтобы болото, я разочарован. То есть я просто грустный, я унылый, я не знаю, что мне делать, я прокрастинирую, я смотрю сериалы. В общем, мне кажется, я просто проживаю свою жизнь куда-то не туда. Зона комфорта
2: вне зоны комфорта.
1: Да, и получается, я пытаюсь себя засовывать в какие-то плохие, ну как, типа, странные ситуации для того, чтобы я как-то шевелился и к чему-то это все время приводит зачастую к плохим результатам. Да, но с хорошим опытом на самом деле. То есть ты ты пробуешь много всего. Да, вот, а как я к этому пришел, я лежал, был такой один из моментов: я лежал на своей кровати, рядом лежала девушка моя. Вот, и я листал. Тогда еще у меня был инстаграм-аккаунт, в нем было было там одна или две фотографии. Вот, и я что-то листал, листал, и нашел. Там была девочка, которая торговала в Инстаграме. Одеждой. Там платья какие-то, шорты, короче, женская, всякий став. Я смотрю, у нее там 150 подписчиков, вот. А я ее видел еще до этого. То есть я тогда был в поиске, чем же мне заниматься. И у меня было ощущение, что мне нужно чем-то заняться. Нужен какой-то бизнес, нужно как-то стартовать. И тогда как раз черняк только начинал э, свое шоу. То есть это было в момент, когда я поехал в Эмираты где-то три года назад. Mm-hmm. Вот. И... И потом я посмотрел, и вижу девочка это из как бы из Украины, из Киева, и потом смотрю, она открывает какой-то второй шоу-рум, а торговала она типа шмотками, знаешь, там по 500 гривен, какие-то платья там по 400. Вот, и я лежу такой, говорю, блин, типа Аня, говорю, неужели я супер там топ бизнес-аналитик, ну, как я себе, да, считаю, там, считал, давай так, считал, семь пядей во лбу, я работаю в севсерф, там, и работал где-то еще, подымаю и все дела, неужели я не могу поднять магазин шмоток? Ну, типа, ладно, вот. ну, я только сказала, ну, типа, попробуй, ты же всегда пробуешь. Я говорю, все, короче, 1 там, июня у меня будет первая партия женских, типа, платьев. Чтобы ты понимал, типа, 1 июня, до 1 июня три недели. Там, знаешь, челлендж accepted. Я начал просто в Ютубе смотреть, ресерчить, как делать, шить одежду, там, все дела. За три недели, в общем, я нашел поставщика который, вернее, подрядчика, который будет шить, это там в маленьком городке. Мы там прошли 7 кругов ада вообще, как это шьется. Я узнал, что такое лекало, крой, короче, как делается производство одежды, там почитал, посмотрел. Это была тупая стратегия, как я потом узнал. Я вложил кучу денег, там меня кинули, все-таки я отшил, начали продавать, мы продали. В общем, на все про все я в одежде потратил 5000 долларов, вернул 3 или там 2 то есть я не в супер убыток вошел, а, вот, но это был такой опыт, но самое что интересное там я сделал, мы шили, а потом я у меня был инстаграм магазин, вот, у нас даже покупали одежду, то есть я там считал рентабельность, у меня были кучи Excel и там, ну в общем все сложно, юнит экономика была, да, юнит экономика, но я еще тогда не знал, таких слова, слов, да? то я, я просто да что-то считал, я понимал, что бизнес должен зарабатывать вот, вся должна быть маржата ДТП. Я потом подумал: Блин, нахрена тебе чувак, шить? Твоя задача зарабатывать деньги. Я просто в Одессе покупал на оптовиках какие-то модели по одной штуке, выставлял у себя в магазин с наценкой 300% процентов и продавал их. Вот. Старая добрая спекуляция Да, их покупали, но Нас все равно, как бы, знаешь Некоторые люди увидели, что мы Продаем то же самое, только в 3 дорого Написали, как бы, мы такие Ну, сорян, чувак Другие не знают Это бизнес Это бизнес. Да, ну вот такой вот опыт был Но тогда я не знал ничего про стартаперство и так далее Все, что я узнал про стартаперство И IT, вот это стартаперство Это с Волспиком Было посерьезнее все
0: Давай про это поговорим сразу.
1: Давай, ты,
0: ты лежал на кровати и говорил ну, по-английски.
1: Не-не-не, <laughs> это, не, это на самом деле еще самую первую версию Велспика я сделал в, как раз в софт-серве, вот, своими руками на PHP и Angular. Угу. А, вот, это была веб-версия, я даже на Доуза запаблишил статью. А, там был тогда проект такой, типа Доу проектор или как-то так. Вот, идея пришла, я просто что-то клацал-клацал, хотел там что-то с английским поинтерес... ну типа поиграться. Я знал, есть разные технологии, я думаю, типа, блин, а что, их не склеить вместе, и типа, сделать такой продукт, вроде прикольно. Ну, но... Вот я сделал первую версию, там, запаблишил, получил какие-то фидбэки, но поскольку был сложный проект, вот, то я забил на это все, как бы. Прошло кучу лет, я работал с одним товарищем своим, вот в украинской маленькой компании мне предложили: я тоже это был челлендж, знаешь, там по руководить направлением, все дела. Я проработал там год. Ну, как бы украинские собственники странные люди, но ну, это такой отдельный разговор. И я с ним оттуда ушел, говорю, типа, Виталик, я ухожу, но я ухожу, говорю, я буду делать стартап, у меня есть идея старая, я хочу, типа, с ней запустить, говорю, я в нее верю сто пудов, Виталик. Я ухожу
0: говорит, в Силиконовую долину.
1: Да, Виталик говорит, Серега, ты знаешь, говорит, я в тебя верю, поэтому ты мне продал, типа, это, говорит, пошли, но код, кто будет код писать? Я говорю, Индия.
0: А ты говоришь, что ты уже сделал какую-то версию, кто писал код в тот раз?
1: Вот раз я писал, это был Angular О. и PHP. Да. А
0: как ты узнал, как это делать?
1: Ну, я потратил месяц Google, Stock Overflow.
0: Оказалось, не так все сложно, да? Ну, как да, нам там, там пару раз.
1: У жена программист тоже копипастил. Не-не-не, на самом деле тогда было... Ну, я потратил месяц, если бы тот, кто типа шарит, потратил бы, ну, там, не знаю, три дня на то, что я сделал за месяц, ну, как бы вот так. Там okay. ничего сложного не было. И ты говоришь, а, Индия будет писать, короче. Да, да, был план Индия. вот. Я нашел но. подрядчиков по 16 долларов в час. Это был такой э, средний уровень... Э, как там? Говнокодистости? Не, прайсинга, говнокодис. а, Ну, я же не могу понять, что там, плохо или хорошо. Но, но было даже не так. Я нашел студента сначала. Студент э, сделал первую версию за полтора месяца. Это был первый его проект, мы ему платили 200 долларов в месяц. месяц? Да, да. Вот, он сделал первую версию, а потом мы уже перешли на Индию, потому что студент сказал, ну все, я теперь отец, плати мне 800. Типа серьезно, чувак? Ты два типа, месяца тут пописал код, ты говоришь, теперь, типа
0: отец это типа он по уровню себя пришли. Угу. да просто да, да. стал отцом.
1: Да, извини, это, не, это сленг местный. Да, когда он стал посчитал, поймал звезду. Короче, вот, и пришлось нанять Индию. А можно вот
0: несколько таких практических моментов? То есть, например, нанять Индию, где ее нанимать, где ее найти?
2: А Upwork. Upwork. Ага. Да. И на контору, да, там, или программисты? Ну,
1: смотри, там я смотрел разных, но я решил, что я лучше возьму небольшую компанию, чем просто фрилансера. То есть это там агентство uh-huh. на Upwork, это называется агентство, uh-huh. вот и у них типа, там несколько разработчиков. Но это было смешно, когда мы с камерой включали, я понимал, что у них нет офиса, они сидят э, в каком-то хлеву. Вот, но это по-другому нельзя назвать, ну там какие-то такие, знаешь, советские стулья, в общем, ну то есть э, такая, ну в типа Индии. Комп... да, ну то есть это компания уровня, знаешь, типа собрались где-то там в Жмеринке три чувака и вот тебе агентство на опорке. Я помню была какая-то история, я не
0: знаю, правда или нет, когда типа чувака вот такого индуса на... во время собеседования он, там на него напала кобра или что-то такое, он там с ней сражался. Кто-то рассказывал. Да. А, вот, вот, ну, смотри, ты их нашел, и ты им, типа, ТЗ написал, или вот как? Да,
1: конечно, у меня же был план, то есть, поскольку я достаточно технически хорошо понимал всю архитектуру проекта, который нам нужно сделать, потому что до этого я промониторил... Все сервисы, которые мы будем использовать, все API, у меня все было написано, ну, типа, это ж моя работа, знаешь, делать планы, декомпозицию проекта, я им выкатил, ну, как бы, проектную документацию, там, на 10 страниц, я перед этим постарался, сделал макапы, все дела. Mm-hmm. Сказал, чуваки, вот требования, вот скоп, ну, подошел достаточно профессионально, я говорю, вот скоп, дайте мне стимейты, достаточно хорошо там все разбил, ну, как для себя, знаешь, чтобы мне дали более лучшие четкие стимейты. подготовил mm-hmm. макапы, говорю, вот все, они мне сказали, ну, да, ну, на самом деле срок они затянули на неделю, О,
2: вот, всего-то.
1: Да, ну, они делали два месяца, на неделю затянули, ну, как бы, и то там была возня с... Э, что-то они там не знали, как с мобайлом там воевать, в общем, какие-то свои там темы. Mm-hmm. Есть, А как
0: принципе, вот но... чис- чисто вот, мне, я все равно, я тупой в этом плане, конечно, в техническом плане, то есть у тебя было какая то написано, у тебя был какой-то репозиторий, где лежал этот код, и вот и откуда он, типа, как, как ты получал продукт сам, товар, как получил? Что ты получил? Что-то имеешь в виду? Ну, вот, они что-то сделали, как они это да. тебе дали?
1: Ну, смотри, в мобильной разработке там чуть по-другому, чем это веб, потому что в мобильной разработке у тебя есть приложение, вот, например, мы делали под iOS и Android, а в iOS mm-hmm. это тест-флайт, то есть отдельное приложение, в котором, типа, собираются тестовые билды для того, чтобы они в мир еще не были видны, да. И ты просто, типа, из этого тест типа, качаешь себе приложуху, она устанавливается тебе. Вот, и ты, ну, как бы с ней играешься. Вся база лежала в битбакете, это все бесплатно, ну, как бы, все.
0: А документы какие-то, типа, авторских прав, там, что-то такого подписываешь? Да нет,
1: слушай, на самом деле это, давай так, лично мое мнение, там, ты имеешь в виду про контракты, кто, типа, владеет кодом и так далее? Ну да. Да. Да, никто этого не делал. Я думаю, у опворка есть там какие-то пункты в контракте, uh-huh. но на самом деле эм, до этого, типа, это никому не интересно до тех пор, пока ну, там, это не миллионный бизнес, например. Да? Это так же самое, как ты что-то делаешь, например, вот как ты сейчас, там тебе переводят деньги с карты на карту, типа особо это нелегально, знаешь, там за услугу какую-то. Но до тех пор, пока тебе там переводят тысячу гривен за то, что ты кого-то проконсультировал, всем все равно. Как только тебе переведут там пару миллионов долларов, то начну задавать вопросы. А легально это или нет? Так это а, ничего так, никто не делал.
0: Если нас слушает финансовый мониторинг, это гипотетическая ситуация. Никто никому ничего не переводит.
1: Согласен, В белую да?
2: работаем,
1: да. Да, все в белую. Вот, поэтому никто ничего не делал, никаких там авторских прав, ничего. Более того, я тебе скажу, вот эти типа privacy policy и term, terms of use, что мы сделали, у нас был прямой конкурент, мы пошли с копипастером, даже не читали, что он... Best practices. О, это тебе ничего не напоминает? чисто гипотетически
2: да, то есть поменяли только название практически да. Кстати, у тебя ты знал такие истории, когда приходят заказчики тоже со стартапом каким-то, которые они хотят развивать дальше, они говорят, ребята, вот наш проект, мы хотим этот, только наш код у индусов мы забрать не можем его.
1: Не, у меня такого нету. Ну, не было ни разу, если честно. Ну, я просто не, не был в таких ситуациях. Я думал, я в разных был, но в таких не было. Коллектором кода не был? Мне кажется, это хороший новый подкаст
2: для вас. «Жизнь, боль» серия один. Коллекторы. Приходят смс-ки, да, верни код.
1: Не, у меня такого не было. Ага, знаю, что, что там делают. было за история? Они, типа... ну, это,
2: это такое бывает, когда приходит бизнес, там, допустим, те же американцы приходят в украинскую контору и говорят, вот, вы классные, только весь наш код, который мы там, в предыдущей версии, он, типа, у индусов, и мы забрать его никак не можем. Проблемы
0: какие-то. Потому что мы им не заплатили, наверняка. Ну, и нет. об этом не упоминают.
2: Да, можно забрать, разобрать его, перетянуть, у них не, не получается. Ну вот,
1: я просто приведу пример. там Один из последних раз я делал ресерч для одной из э, компаний в э, Сингапуре, они тоже типа стартапчик делали, вот у них подрядчик был, э, японцы были подрядчики, и они хотели перевести на украинцев, вот, ну, тут им продали, я там сбоку просто был, вот, попросили, то, ну, там была, ну, типа, не проблема, там, все доступы все дали, то есть чуваки отработали свою часть, им сказали, что сорян, будем других подрядчиков искать, ну, без проблем вроде все отдали.
0: Ясно. Окей. Ну, давай дальше про стартап. Что там
1: было? Вот, да, что там было? То есть, если вкратце, если вкратце, мы сделали, то есть, первую версию сделал студент. Она была супер, ну, как бы, три кнопки, больше ничего не было. Вот, потом, мы, типа, вторая итерация была. Опять же, мы там... Поскольку по стольку понимали тоже в стартапе, знаешь, вот эти там кастомер интервью, бла-бла-бла, вот это все там ресерчи. То есть у нас был коммитмент такой эм, с Виталиком, что мы должны были заоплается в YC, это Y Combinator, э, вот. И до этого времени мы должны были сделать. Э, это э, что э, такое? Y C? Combinator это mm. акселератор американский, один из самых ага, больших. Ага, ага. Вот Туда типа супер сложно попасть, туда все хотят попасть. Короче, то есть те, кто туда попадают, уже, в принципе, денег им дают там, потом. Вот. Ну, то есть это такой достаточно высокий а, уровень. Потом. Потом, да, но там а еще надо прожить три месяца, все дела. вот И это был коммитмент, у нас было тем полтора месяца где-то на это все. Мы сделали, отправили заявку, э -э -э ждали-ждали там три месяца, нам потом отказали, ну, типа ожидаемо, потому что у нас не было трекшена, все хотят трекшен стартапов. Трекшен — это типа то, как твой бизнес двигается. Зачастую, если это стартап, и вы идете в венчурную историю, то есть когда вы хотите поднимать деньги, то инвесторам интересно, как растет ваш бизнес, но не в финансовых показателях, зачастую, то есть
2: пользователей, да,
1: да, да, то есть им интерес, то есть traction это рост, например, в пользователях, это насколько ваша там user base растет быстро, какой у вас retention и так далее, потому uh-huh. что если это история про, то есть стратегии у венчуров какие, это Стартап растет, и он должен достаточно быстро расти по юзербазе для того, чтобы захватить рынок, если это рынок новый, например. Вот как там э, Clubhouse этот был, да, допустим. Mm-hmm. Его задача была супер вырасти и захватить рынок, потому что у него был, ну, такой, типа, первый хайп и первый шанс. Потому что через время пошел там Twitter, Telegram это т.д. и т.п. То есть они должны были захватить рынок. Вот, поэтому все смотрят в сторону рынка, как вы растете, а деньги не проблема, деньги наливаются венчурными ребятами, либо ангелами, либо еще кем-то, и а дальше уже, ну, зарабатывается, то есть основная задача отжать кучу клиентов, а как заработать на них уже второй вопрос. Как показать этот трекшн надо? Метрики какие-то? Ну да, метрики, то есть, да, там, допустим, одна из метрик, это там, ну, смотря какой бизнес, все зависит от бизнеса, да, но, типа, один из самых таких показателей, это retention, самый стандартный, да, это то, насколько, типа, Газец. хорошо возвращаются пользователи к тебе, да, то есть, если, например, ты продаешь газету, ну, тебя там интернет-издание какое-то, uh-huh. да, например, то ретеншн это, типа, для тебя это основной будет показатель, потому что Чем выше retention, тем означает, что твой пользователь сегодня пришел, например, и завтра он тоже придет, и послезавтра, ну, то есть он означает, читает твою газету. И retention — это то, насколько возвращается пользователь. Так а ты им это как, вот в каком виде выдаешь э, эти данные? Это аналитики, ну, то есть то есть там подключается, вот, например, у тебя есть Google Аналитика, у тебя есть Амплитуда, у тебя есть ряд других разных аналитик, вот, они все там считают стандартные показатели, но ты можешь там кастомные делать, там, на устраивать цели, там, это ну,
0: ну, то есть на Haush-? пиздеть na- na- не получится, да, они, как бы, просто... Nee- Не-не-не, ты что,
1: это все смотрят, да, вот мы общались с инвесторами, мы делали расчеты, они очень смотрят на то, как ты ориентируешься в цифрах. Жалко, Да, <Нет>, ты... только <зак1> était... что стартап накрылся. Да, вот, ну, мы там ходили, типа, пичили, все дела. Короче, чем закончилась история глобально поскольку мы все жили на мои деньги, то есть я платил за индусов, я там платил Виталику зарплату, потому что, короче, ну, такие условия там были. И мы попали в первый батч вот этот Украинский фонд стартапов, да, типа первая часть была, вернее, самый первый спит который там был mm-hmm. Mm-hmm. вот мы попали туда самыми первыми из всех кто там подавался и т.д. и т.п. мы там потрудились расписали все классно показатели мы хотели получить 50 тысяч нам 50 тысяч не дали, но сказали, чуваки, если бы вы 25 попросили, то мы бы вам дали, а, типа, 50... Да.
0: Нельзя попросить уже 25? Не, можно этапе. было,
1: да, можно было, но опять там был очень долгий, длинный хвост в плане того, что от подачи заявки до ее рассмотра а-га. и подтверждения нужно было бы ждать там месяца 4. А у нас уже, типа, не было денег, чтобы столько ждать. Бурократно. Вот, плюс у нас было два, два таких... Два человека в Украине, которые готовы были подсаппортить деньгами. с одним Один давал 50 тысяч, но 25 – это услуги, ну, типа, там, юридические, финансовые, это открытие компании, это саппорт, там, дальнейшее и так далее, и 25 кэша. Но 25 кэша – это было разбито на этапы, то есть ты выполнил… Схема там в основном какая? Тебе дают денег, но говорят, например, мы тебе даем 100 тысяч, но 100 тысяч ты сразу не получишь. Ты получишь, например, там, 25 когда ты достигнешь таких показателей, там 50, когда ты таких, там и 100, mm-hmm. когда вот таких, там, например, да. То есть это все разбивается тоже на этапы, там же не дураки все. Вот, и второй чувак тоже нам давал 50 тысяч, тоже говорил, готов по, ну, типа, там, поиграться с нами и так далее, он поверил в нас с Виталиком. Вот, он говорит, типа, это не стартап, который сделает, э, типа, переворот в мире или он миллиардный, ну, типа, это не тот стартап, но это стартап, из которого можно сделать печатную машинку денег. То есть каких-то, там, э, несколько сотен тысяч Украинские долларов. какие-то чуваки были? Да, да, да. да. А как, ну, вот а, как, а, как они чего, находятся? Да. Uh, ну, uh, это, ну, у них есть фонды, у них есть компания. Одна из компаний называется Startup UA, uh, там Александр Сорока, управляющий партнеры, там uh, у них восемь или девять партнеров по всему миру, там Индия, США и так далее. Вот, у них, типа, все в Делавере, все в США. Ну, то есть, это все через США проводится. А вторая это компания тоже. Это, это все венчурная компания. А вторая называлась Solid Five. Это Александр Цимерман, тоже фаундер и там член борда. Вот. Ну, то есть, мы смотрели. Это так же самое, как у Генезиса есть свой фонд. То есть, все зарегано там в США, ты приходишь, и они тебя... Это как собеседование на самом деле. Вот. Можно просто записаться, сказать, вот я там... Да, типа, да, такой, да. Такой, ну, такой. у нас история была, мы в Solid Five попали э, все-таки к Александру с пятой попытки. Виталик писал письмо, он сказал, я знаю там, типа, девочку, э, что она там работает, то есть мы никого не знали, Виталик знал, что есть, у него были контакты этой девочки, он знал, что она там работает, и она ему писала, ой, он ей писал пять раз, вот, она ничего не отвечала. Первый раз, вернее, она ответила, типа, сорян, чуваки, неинтересно. Потом он ей писал, писал. И она сказала, блин, ну вы такие настойчивые, ладно, приходите. Я забукала время, типа, с Александром. вот Мы поговорили с Александром, и Александр сказал, ну, типа, чуваки, я там верю в вас, надо по цифрам там посмотреть, что, как. Но, в принципе, когда мы не получили денег от Украинского фонда стартапов, мы подумали, что... Типа не будем ввязываться в эту историю, тратить чужие деньги, лучше потом когда-то, когда будет более вероятный кейс, мы придем к ним еще раз, ну, либо я, либо Виталик, там неважно, потому что там на самом деле очень важны, типа, человеческие отношения. Вот, я им написал письмо о том, что говорю, ребят, мы сворачиваемся, не хотим вам морочить голову, тратить ваши деньги, спасибо за ваши усилия, они сказали, окей.
0: То есть сейчас этот
1: продукт заморожен, да, или что с ним? Не, он есть, он крутится, его можно скачать в App Store. Там даже идут, есть какие-то подписки, там 30 долларов в месяц приходит с App Store. Но... Плохо. Ну и все, да. Да. То есть есть какие-то показатели, но для того, чтобы он рос, нужно типа пыжиться. Ну, то есть нужно делать... Нужно все время менять. То есть мы делали, смотрели, э, проводили эксперименты, прощали воронки и так далее. Оно приносит результаты, но нужна игра в долгую на самом деле.
0: Ну, Блин, ну, конечно, офигенно. Может, какие-то ты вынес э, уроки из этого, которыми хотел бы поделиться с нами?
1: Не знаю, основное, Ну, типа, моя, получается... почему? Давай так, там было два раза... Вот этот первый раз я с Виталиком запустил. То есть здесь комментарий в том, что если вы хотите делать тех бизнес и вы не можете делать его своими руками, то можете даже не запускать. То есть, например, когда у тебя модель ты хочешь делать, не знаю, там какой-то CRM или еще что-нибудь там, или вот как приложение для английского, но ты не можешь писать код, вот, то лучше даже не начинать, если у тебя нет супер какого-то там инсайда, который перевернет весь рынок. То есть есть кейсы, когда приходят люди из бизнеса и говорят, вот у меня сейчас знакомых, они проработали в банковской сфере, там, в США, и там два партнера. Они пришли к инвесторам, говорят, мы знаем супер, там, инсайт про BI-системы, там, какая-то проблема, мы знаем вот такое решение, вот, им дали, там, пять лямов. У них ни строчки кода не было. Нормально. Все, но это США, то есть это... не Uh, то есть и здесь комментарий в том, что если вы не можете сами написать код или в вашей команде нету того, кто будет писать код бесплатно, то лучше не начинать, потому что это фейл будет зачастую, ты потратишь mm-hmm. деньги. Вот. И mm-hmm. второй — это uh, commitment команды, потому что второй раз, когда мы запускали тоже с друзьями, Ну, я встретился, я говорю, типа, чуваки, что вы, уже дети есть, жены есть, квартиры есть, машины есть, ну, как бы, все есть. Стартапа нет еще. Стартапа Стартапа нет, говорю, давайте что-то делать. И мы думали-думали, встречались несколько раз, брейнштормили, какие мы можем взять идеи для того, чтобы реализовывать, вот. И пришли к тому, что ну, типа, можно попробовать дальше типа, запедалить WorldSpeak, потому что очень много всего было сделано, и проверить хотя бы первую гипотезу, сможем ли мы работать в, в темпе стартапа вместе просто-напросто. Вот. И мы даже уже на этом этапе развалились, на самом деле. Да, ну, как бы. то есть коман- у команда, команда, да, то есть есть всех жены, здесь. все заняты, то есть готов ли ты делать коммитмент? Я, допустим, готов. Да, ну как бы я готов жертвовать, потому что я знаю, ради чего я жертвую. Многие люди, ну, типа, не готовы. Mm-hmm. Это э.
0: чуваки вот эти, это тоже какие-то технари были?
1: Да, синьор лиды, тех лиды, архитекторы, нет. короче. А ну,
2: а же, с... да. Зона комфорта, ну, наверное, нет. помешала. Ну, да, ну, у них да. другие
1: приоритеты, работа, там, живут дети.
0: А вот я еще возвращаюсь к этому моменту с этими нашими украинскими инвесторами. Э, ну, типа, вот эти 50 штук, например, они тебе дают, а взамен что у них получается?
1: Ну, долю, долю, конечно.
0: Долю ты... в стартапе, в да? В будущем то а,
1: Нет, ну там нет, прибыли считается. Там, смотри, там, типа, математика такая. Например, а... ты приходишь... Вот как мы мы делали, да, мы приходим и говорим, чуваки, нам нужно 100 тысяч. Они такие говорят, первый вопрос, да, зачем? У тебя должен быть план, куда ты потратишь 100 тысяч, то есть бюджет. э, Там, например, ты говоришь, у нас там стратегия, там, go to market, там... э, то есть по выходу на рынок там стратегия, например, такая. Мы будем вовлекать блогеров, мы будем делать контекстные рекламы, мы будем запускать какие-то там супер программы. Блогеры, например, стоят там 100 долларов в час, поэтому мы планируем вовлечь там, не знаю, 150 блогеров там на 500 часов. Вот умножь одно на второе, получишь там X денег. Да? Контекстная реклама стоит, например, мы знаем по... По показателям, да, по бенчмаркам, например, что средний клик, там, CPA, это, э, типа, cost per action, э, например, клик стоит, там, полтора доллара, мы планируем, что мы будем наливать, там, по, не знаю, 100 долларов в день, поэтому мы получим столько кликов, конверсия у нас такая-то, вот, короче, бла-бла-бла, на, поэтому нам нужно столько денег, они такие, окей, хорошо, допустим, поверили, за эти деньги мы, допустим, говорим, мы получим... 100 тысяч пользователей, то есть донлодов, например, да, каких-то. Из них мы говорим, что будет активных, например, половину, ну, Это там и так далее, рассказываем. То есть вот это первая часть. Вторая часть, они говорят, окей, ладно, мы вам там верим, вроде вы адекватны, и так далее. Сколько вы хотите за типа за эти 100 тысяч, что вы хотите? Мы говорим, например, мы отдаем вам 5%. Вот, mm-hmm. То есть 5% твоей компании, или там 10, давай, чтобы легче было считать, 10% mm-hmm. твоей компании стоит 100 тысяч. Значит, 100% твоей, то есть эвалуэйшн твоей компании стоит миллион долларов. Окей, okay. то есть это означает, что, какой интерес у них. Сегодня они покупают 10% за 100 тысяч, но, например, через год твоя компания будет стоить 100 миллионов, соответственно, mm-hmm. они свою долю 10% продают в 10 раз дороже.
0: А кому-то другому инвестору?
1: Да, просто перепродается либо шериться. Ну, все зависит от того, какие цели у клиента. Uh-huh. Есть кейсы, когда э, у инвестора есть кейсы, когда вот у меня знакомые, сейчас они э, запустили стартап на американском рынке, э, нотариусов, ну, типа подписание онлайн. Uh-huh. Никто из них не работал в нотариальной сфере. Короче, у них вообще это там вышло не знаю, как они так сумели, у них там были ребята в Штатах, вот, и в них инвестировали 250 тысяч прямой конкурент, он просто купил их компанию, ну, часть компании купил. Ага. Все. То есть, его интерес не в том, чтобы продать, а его интерес в том, чтобы отжать еще кусок рынка у других больших игроков, ну, благодаря там данной технологии, данному сервису.
0: А у них уже были как бы пользователи?
1: Да, 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 у них был оборот там в 12-13 тысяч долларов в месяц. Ага.
2: Слушай, откуда вот ты говорил про показатели полтора доллара клик, там, сколько стоят блогеры, ну, и так далее? Есть
1: бенчмарки.
2: Бенчмарки, да? Да, ну, то есть
1: есть бенчмарки по, по разным сферам, но зачастую это... тебе нужно все это проверять. То есть логика в том, что ты вот запускаешь этот MVP, например, да, либо делаешь э, сайт визитку, грубо говоря, и туда наливаешь трафик и смотришь э, просто-напросто цифры трафика в Google, там AdWords, например, если это контекстная реклама. Если это мобайл, то там есть э, Apple Search. э, Apple Search своя, типа, тема, и ты просто смотришь, ты залил, говоришь, я хочу в день тратить 50 баксов, вот моя реклама, и ты смотришь, клик тебе обходится, там, 50 центов, и дальше, учитывая на этом, ты строишь свою экономику, смотришь, типа, окей, 50 центов кликает, типа, вернее, один клик стоит 50 центов, вот, и ты понимаешь что твоя конверсия после клика в install например 1%. процент один процент это супер классно на самом деле вот и ты дальше считаешь для того чтобы тебе было 100 донлодов да, тебе нужно перемножить цифры и посчитать сколько uh-huh. тебе нужно потратить денег на 100 лодов а потом из этих 100 лодов ты говоришь у меня типа в байеры переходит еще один процент то есть соответственно ты потратил 100 долларов на то чтобы было 100 дан и со лодов один 1%, это у тебя один чувак кто-то купит, например, за 5 долларов в месяц. То есть твоя экономика и математика хреновая, потому что ты потратил 100, вернул 5. Ну, типа, твой бизнес убыточный. Все. Угу.
2: Отлично.
0: Так, вот эти вот все вещи, они не входят, насколько я знаю, вот в базовые знания бизнес-аналитика. Вообще да? не входят. От, откуда ты набрался этого всего?
1: Читать, смотреть, пробовать. Ну, то есть ты решаешь задачу, и от задачи ты начинаешь понимать. Ну, то есть То есть на самом деле здравый смысл. Ты говоришь, окей, я хочу делать там бизнес, да, или mm-hmm. там, например, тебя спрашивают. Какой у вас retention? Ты такой, типа, вот the fuck, what Шо is retention? И ты такой, окей, retention. Там говорят тебе, retention — это как часто там пользователи возвращаются, бла-бла-бла. Вот тебе суперсложные формулы по там, как считать retention. Ты такой, мама дорогая, типа, суперсложно, да? Потом ты узнаешь, есть амплитуда, которая это по дефолту считает. И ты такой, окей. То есть, если я подключу амплитуду, а как подключить амплитуду? оказывается, там вообще свои какие-то велосипеды, где этого особо не написано, и я там ä, тоже чуть поигрался, то есть это все время, то есть если ты вовлечешься в какой-то процесс, то ты угу. в принципе получишь этот результат, но если просто так загуглить, то зачастую ты вряд ли поймешь что это такое.
0: Ну вот я, знаешь, возвращаюсь к твоему э, моменту, вот тому моменту, что ты сказал, ты не веришь в курсы, да, но угу. ты типа при этом ты получаешь очень много знаний, которые тебе необходимы, вот как да.
1: просто там читаешь или Да, не на самом деле предметные вещи. Предметные вещи делать. Вот так же самое, как, например, ребята, знаешь, спрашивают: типа, как декомпозировать scope. Да, вот ты приходишь к клиенту, и у тебя там Discovery фаза, и тебе нужно как-то декомпозировать скоуп и что-то, в принципе, какой-то документ составить. И, на самом деле, декомпозиция, я считаю, это мастерство и вообще, ну, как бы, это отдельный арт такой. Ну, это не только в бизнес-анализе, потому что у разработчиков декомпозиция на технические, там, какие-то компоненты, те же самые сервисы и так далее, то есть это тоже декомпозиция. И это, на самом деле, супервысокий навык, и, мне кажется, это уже пик мастерства, когда ты можешь декомпозировать очень легко. То есть ты приходишь из разных документов, там, вот этих диаграмм и так далее, это все туфта на самом деле. Вот декомпозиция — это самое классное, что... Типа, если ты шаришь декомпозировать, то ты супер-топ-специалист, я так считаю. Вот, и многие люди спрашивают, о, а как там декомпозировать, бла-бла-бла, блин, да берешь любой сайт, например, или любую задачу, да, ты придумал себе стартап или там сайт какой-то, или еще что-то, вот пытайся декомпозировать. Ну, понятно, что ты... Чтобы тебе осознать, правильно ты сделал или нет, тебе нужен целый круг пройти. То есть ты сделал... И потом, типа, должен передать этот, этот результат куда-то дальше, и тебе должен вернуться фидбэк. фидбэк. Типа, блин, это все фигня или это хорошо? И тогда ты можешь проанализировать свои ошибки. То есть это, знаешь, как говорят, time-consuming штуки. Очень много времени Вот
0: Вот многие люди используют как раз курсы как источник фидбэка. То есть там же есть практика какая-то. Ты там точно так же декомпозируешь какую-нибудь розетку, да, или uh-huh. что-нибудь такое. И ты не знаешь, хорошо это сделал, либо нет. И в формате курсов тебе... Ну, типа, у тебя есть конкретный человек, который тебе должен дать фидбэк. То есть твой, типа...
1: Может быть, я же там не да, был да. давно, знаешь. Вот я проходил по продукт менеджменту курс, повелся, да, там супер мне скидки предложили и так далее. И я написал им честный отзыв, говорю, ребята, вы толкаете дерьмо. Ну, как бы все. А? И меня забанили просто. А, вместо ты, ты, ты того, чтобы сказать... Про- да
0: нет, я даже не помню, как <с он называется. Но это был вот такой курс, где там
1: тебе живой человек что-то рассказывал. Это не симулятор? Да, нет, нет. Чувак, симулятор, это супер суперкласс. Вот этот вот... Вот я помню, GoPractice Simulator — это, да. я считаю, супер классный продукт сделан. Но для того, чтобы им пользоваться, нужно, ну, типа, понимать. Короче, GoPractice Симулятор я считаю, что хороший. Угу. А курсы, не знаю, все зависит очень от того, кто что там рассказывает.
0: А, а что там дерьмового было? Вот, ну, нам, в принципе, мы же тоже немножко курсами занимаемся. А, смотри,
1: лично мое мнение, на что я повелся, было написано. Ребята из Microsoft, из Google, там, еще откуда-то Vimeo, там, и так и так далее. Mm. А, ребята из Microsoft рассказали 40 минут, и то это было типа 30 минут, вот у меня презентация на три слайда, и там типа 20 минут, пообщайтесь сами. То есть это mm. было просто, знаешь, показуха, наверное, это была показуха. А, да, там вел курс э, товарищ из Гугла, но когда приходят на курс, вот у него enterprise опыт, B2B продажи mm-hmm. и b 2 mm-hmm. продукты Вот. А когда там, знаешь, я прихожу со своим WellSpeak'ом и пытаюсь как бы наложить э, свои реальности на его, он такой, не, ну, чувак, сорян, как бы, но я рассказываю то, что знаю.
0: Mm-hmm.
1: Если это не ложится в твою парадигму, ну, как бы, sorry. Я, конечно, могу тебе что-то там сказать, напиши мне в Slack'е, mm-hmm. но, типа, это не моя стихия. Это первый момент. Второй момент. Ну, то есть, Курс должен быть супер суперзалайнен с аудиторией. То есть, я считаю, если курс идет, например, по продукт менеджменту типа, продукт менеджмент мобайл. Все, потому что мобайл вообще там совершенно другой мир от веба. Mm-hmm. Или там веб, или B2C и B2B. Ну, типа, все разное, короче. Над этим нужно думать и, в общем. Короче, не заалайнены были ожидания и результат. То есть, это просто был набор, набор каких-то умных слов, Набор умных слайдов, ну типа все, по верхам. Возможно, из-за того, что я прошел типа школу вот свою такую, знаешь, опыт там mm-hmm. у меня был, то мне это было неинтересно. Но я уверен, что если бы я прошел его до этого, я бы ничего не понял. Ну типа я бы не смог использовать эти навыки.
0: Понятно. Окей, слушай, давай еще пора один твой продукт, пообщаемся. Про ламповое mm, IT. Не-не-не-не, не так быстро. Об этом мы поговорим уже в следующей части подкаста. Это конец первой части. Спасибо за прослушивание. И встретимся во второй части. Пока.